0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и это подкаст «Анаколув». Писатели ввиду того, что народ творческий, очень любвиобильный. Один только Есенин за 30 лет своей жизни имел пять жен и бесчисленное количество любовниц. Лев Толстой, Владимир Маяковский, Максим Горький, Александр Блок и многие другие также отличались особой плодовитостью и не стеснялись заводить романы, зачастую даже при живых женах. Но я хочу рассказать о любви, которая продлилась всего пару лет, но сохранилась в пьесах и даже смерть не стала ей преградой. Антон Чехов встретил актрису Ольгу Книпер, будучи уже смертельно больным, но это не помешало влюбленным быть вместе, даже на расстоянии. Антон Чехов и Ольга Книпер познакомились в 1898 году. Антон Павлович уже известный драматург, который стоял у истоков трагикомедии. Он успел съездить на Сахалин, путешествовать по миру, заболеть туберкулезом и приобрести дом в Ялте. Ольга Леонардовна окончила частную женскую гимназию, была принята в Московское императорское театральное училище, а затем стала главной актрисой в только что открывшемся Московском художественном театре, которым руководили Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко. На момент знакомства Чехову было 38 лет. Он был известен, умен и привлекателен. Несмотря на то, что он не был женат, его постоянно окружали женщины. Певица и актриса Лидия Мизинова, писательница Лидия Авилова и многочисленные ялтинские поклонницы. Также, по мнению сестры Чехова, Мария, известная московская актриса Вера Комиссаржевская, была страстно влюблена в Антона Павловича, поэтому под разными предлогами наведывалась к нему в Ялту. Как я уже сказала, первая встреча Ольги Книпер и Антона Чехова состоялась в сентябре 1898 года, когда труппы новообразованного театра репетировала знаменитую «Чайку» и царь Федор Иоанович Алексея Константиновича Толстого. Не путать с Алексеем Николаевичем Толстым. В обоих спектаклях Книпер играла главные роли. Актриса произвела большое впечатление на Чехова. В первую очередь в профессиональном плане. Однако писатель отметил красоту актрисы. Антон Павлович не смог присутствовать на спектаклях, но все его знакомые писали о невероятной игре «Книпер». Спустя пару месяцев после встречи между писателем и актрисой завязалась дружба, и началась переписка, которая продолжалась до самой смерти Чехова. Эти письма отразили самые яркие в плане профессиональной деятельности и личной жизни, но угасающий в плане здоровья период жизни Антона Павловича. А, кстати, помимо биографии писателя, переписка помогает прослушиваться. Следить за становление новой театральной школы в России. Книпер была важным звеном в деятельности Мхата и всегда делилась с Чеховым новостями. «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской», писал Чехов Ольги Книпер в июне 1899 года. Письма Антона Павловича отличались великолепной иронией и очень странными комплиментами, которые артистка, привыкшая слышать сугубо положительные и красивые слова в свой адрес, не могла до конца принять подобный слог. «Собака», «Лошадка», «Бабуся», «Крокодил», «Зузуля», «Дуся», Книп Замухрышка, мордочка, эксплуататорша души моей. Согласитесь, не каждая девушка поняла бы подобное обращение в свой адрес. Но, несмотря на эти прозвища, письма Чехова, Кольги Книппер были переполненный любовью и нежностью. Сам писатель нередко подписывался, как «Твой иеромонах», «Академик То-то», «Старец Антоний» и «Черномордик». Самое интересное, что Книпер не обижалась, а даже переняла манеру Чехова в письме. Она подписывалась «Твоя собака», называла мужа золото, дусик, антонка. Вообще, переписка Чехова и Книпер безумно трогательная. Она пропитана светлой любовью, мягкой иронией и вечной тоской. Так вышло, что Чехов долго и сильно болел. Болел он легочными заболеваниями, и врачи настоятельно рекомендовали уехать ему на юг. Он поселился в Ялте, где построил дом, который впоследствии назвали «Белой дачей». Ольга Книпер всю свою жизнь посвятила театру и не могла просто взять и уехать из Москвы. Писатель понимал ее и никогда не упрекал в том, что она не оставила свое поприще даже после того, как они поженились».
1: Дорогой мой Антоник, золото мое, ты теперь верно кушаешь в ресторанчике? Я так близко вижу и чувствую твое лицо, твои милые и мягкие глаза. Я вчера долго стояла у окна и плакала, плакала. Впрочем, ты этого не любишь. Смотрела в лунную ночь и так заманчиво белела тропиночка. Так хотелось пойти по ней и почувствовать себя на свободе, а не в пропитом вагоне. Когда с глаза на глаз, с природой, то каждое ощущение, каждое чувство делается сильнее, сильнее и понятнее. «Опять верно выбранишь меня?» — зафилософствовалась немка. Когда я успокоилась, я начала думать о нашей любви. Хочу, чтобы она росла и заполняла твою и мою жизнь. Представляла себе, как бы мы с тобой жили зиму в Ялте. Искала и находила себе занятия. Это так верно и будет в будущем году. Ты веришь? Ну загадывать не будем, а эта зима сама покажет, как и что будет. Соседка моя по купе, очень богатая, по-видимому, помещица Тамбовская. Но какой национальности не пойму. Муж ее, по рассказам, из аристократов. Она славная и не болтает много. Большое достоинство у спутников. Теперь стало светлее и теплее. Ночь я спала хорошо, накупила газеты, читаю. Москва меня волнует. Уже мечтаю, как бы уютнее устроиться и как я буду тебя встречать, моего Дусика. У меня только душа начинает ныть, когда я вспоминаю о твоей тихой тоске, которая у тебя, кажется, так глубоко сидит в душе. Пишу. А меня все время прерывает моя старуха рассказами о великих князьях и их гадостной жизни. Солнце светит сквозь облака. Подъезжаем к Харькову, а ты теперь верно около Волоклавы. Люблю тебя, мой Дусик. Сиди у себя в нише и вспоминай меня. Ходи по саду и ухаживай за растениями. На балкончике сиди и дыши воздухом, если не дует. Пей кефир и ешь хорошенько, насильно. Напиши, какой оказалась поварихой новая Маша. Чисто ли у тебя в комнатах. Целую тебя крепко, всю твою голову. И прижимаю тебя и ласкаю. Подъезжаем, вот уже Харьков сейчас. Целую, целую и люблю. Пиши, кланяйся Маше и матери. Твоя Оля. 21 августа 1901 год, Харьков.
0: Весной 1900 года, когда труппа Станиславского приехала на свои первые гастроли в Крым, пара уже была вместе. Ольга поселилась в знаменитом доме Чехова, и с тех пор их близость не была ни для кого тайной. Они провели вместе 6 недель в Ялте, потом в Москве, после чего в театральных кругах начали говорить о предстоящей свадьбе. Да... Книпер стала единственной женщиной, которая смогла довести Антона Павловича до алтаря. Хотя он очень долго тянулся этим. Не подумайте, это не было насильно с ее стороны. Просто Чехов за 40 лет своей жизни привык не заходить в отношениях дальше переписки. Ольгу это невероятно расстраивало, и ей пришлось брать инициативу в свои руки. 25 мая 1901 года Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. Актриса стала Книпер Чеховой. Медовый месяц они провели в в Ашкирии, где лечился Чехов, в Андреевском туберкулезном санатории в селе Аксенова? Свадьба Чехова и Книпер стала лишь формальностью. В их отношениях ничего не изменилось. Ольга по-прежнему жила в Москве, и только письма помогали супругам сохранить любовь.
1: От чего ты не едешь, Антон? Я ничего не понимаю. Не пишу, потому что жду тебя, потому что хочу сильно тебя видеть. Что тебе мешает? Что тебя мучает? Я не знаю, что думать. Беспокоюсь сильно. Или у тебя нет потребности видеть меня? Мне страшно больно, что ты так неоткровенен со мной. Все эти дни мне хочется плакать. А до всех слышу, что ты уезжаешь за границу. Неужели ты не понимаешь, как тяжело мне это слышать и отвечать на миллионы вопросов такого рода? Я ничего не знаю. Ты пишешь так неопределенно. Приеду после. Что это значит? Все время здесь тепло, хорошо. Ты бы отлично жил здесь. Мы могли бы любить друг друга, быть близкими. Нам было бы легче перенести тогда разлуку в несколько месяцев. Я не вынесу этой зимы, если не увижу тебя. Ведь у тебя любящее, нежное сердце. Зачем ты делаешь его черством? Я, может, пишу глупости? Не знаю. Но у меня гвоздем сидит мысль, что мы должны увидеться. Ты должен приехать. Мне ужасна мысль, что ты сидишь один и думаешь, думаешь. Антон... Милый мой, любимый мой, приезжай. Или ты меня знать не хочешь? Или тебе тяжела мысль, что ты хочешь соединить свою судьбу с моей? Так напиши мне все это откровенно. Между нами все должно быть чисто и ясно. Мы не дети с тобой. Говори мне все, что у тебя на душе. Спрашивай все, я на все отвечу. Ведь ты любишь меня. Так надо, чтобы тебе было хорошо от этого чувства. И чтобы я чувствовала тепло. А не непонимание какое-то. Я должна с тобой говорить. Говорить о многом. Говорить просто и ясно. Скажи, ты согласен со мной? Я жду тебя изо дня в день. Сегодня открытие нашего театра. Я не играю. Буду смотреть с Машей. Горький здесь. Лев Антонович бывает у нас. Мне гадко на душе, мутно и тяжело. Завтра играю одиноких. 26-го вступаю в Снегурку. Мало ем. Мало сплю. Ну подумай. И отвечай твоей Ольге. Пишу бессвязно. Прости. 24 сентября, 1900 год, Москва.
0: Как часто бывает в богемных кругах, сплетни были главным проводником новостей. И неважно, правда это была или ложь. И Чехову, и Книпер часто приходилось слышать об изменах супруга. Насколько достоверных мимолетные влечения узнать сложно, но в переписках можно заметить, что как минимум Антон Павлович относился к этому снисходительно.
2: я получил анонимное письмо, что ты в питере кем-то увлеклась влюбилась по уши. Да я и сам давно уже подозреваю жидовка ты скряка. А меня ты разлюбила вероятно за то, что я человек неэкономный просил тебя разориться на одну-две телеграммы. Ну что ж так тому и быть А я все еще люблю тебя по старой привычке и видишь на какой бумажке пишу тебе. Скряга от чего-то не написала мне, что на четвертой неделе остаешься в Петербурге и не поедешь в Москву. А я все ждал и не писал тебе, полагая, что ты поедешь домой. Я жив и, кажется, здоров. Хотя все еще кашлюнистого. Работаю в саду, где уже цветут деревья. Погода чудесная. Такая же чудесная, как твои письма, которые приходят теперь из-за границы. Последние письма из Неаполя. Ах, какая то у меня славная, какая умная, Дуся. Я прочитываю каждое письмо по три раза. Итак, работаю в саду, в кабинете же скудно работается. Не хочется ничего делать. Читаю корректуру и рад, что она отнимает время». В Ялте бываю редко, не тянет туда, зато ялтинцы сидят у меня подолгу, так что я всякий раз падаю духом и начинаю давать себе слово опять уехать или жениться, чтобы жена гнала их, то есть гостей. Вот получу развод из Екатеринославской губернии и женюсь опять. Позвольте сделать вам предложение. «Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной». «Непременно приезжай, милая, добрая, славная. Если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне. Я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста». «Слышишь, собака?» «Я ведь тебя люблю, зная это, жить без тебя мне уже трудно. Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Немировичу, что это подлость и свинство». Сейчас ходил вниз, пил там чай с бубликами. Получил я письмо из Петербурга от академика Кондакова. Он был на трех сестрах, и в восторге неописанном. Ты мне ничего не написала об обедах, которые задавали вам. Напиши же хоть теперь, хотя бы во имя нашей дружбы. Я тебе друг, большой друг, собака я такая. Получил сегодня из Киева от Соловцова длинную телеграмму о том, что в Киеве шли три сестры: Успех громадный, отчаянный и прочее. Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная. По крайней мере, по замыслу. «Ну, бабуся, будь здорова, будь весела, не хандри не тужи. От Яворской и я удостоился. Получил телеграмму насчет дяди Вани. Ведь она ходила к вам в театр с чувством Сары Бернар, не иначе. С искренним желанием осчастливить всю трупу своим вниманием. А ты ведь едва не полезла драться. Я тебя целую 80 раз и обнимаю крепко. Помни же, я буду ждать тебя. Помни. Твой Ерманах Антоний». 7 марта 1901 год. Ялта.
0: Злые языки пестрили слухами. Близкие друзья Чехова ненавидели Книпер за то, что она не оставляет театр ради мужа. В трупе постоянно шептались о том, что артистка МХАТа намеренно вышла замуж за драматурга, чтобы получать главные роли. Тем временем Книпер и без того себя корила и лила слезы от тоски. Она постоянно думала о том, чтобы покинуть театр и уехать в Ялту. Но Чехов утешал жену, подбадривая, что они, очень порядочные супруги, раз не мешают друг другу заниматься любимым делом. Только поддержка мужа помогала ей оставаться в театре.
1: Антонка, родной мой, сейчас стояла перед твоим портретом и вглядывалась. Села писать и заревела. Хочется быть около тебя. Ругаю себя, что не бросила сцену. Я сама не понимаю, что во мне происходит. И меня это злит. Неясна я себе. Мне больно думать, что ты там один. доскуешь, скучаешь, а я здесь, занята каким-то эфемерным делом. Вместо того, чтобы отдаться с головой чувству. Что мне мешает? А как мне Антонко хочется иметь полунемчика? Отчего я так много прочла в твоей фразе «Полунемец, который бы развлекал тебя, наполнял твою жизнь» чего я так ясно знаю, что ты передумал по этому поводу? Я все-все знаю, что ты думаешь обо мне. Но может, это и не так. Во мне идет сумятица, борьба. Мне хочется выйти из всего этого человека. Мне кажется, я пишу так бессвязно, что ты и не поймешь. Но постарайся, читай не только слова. Как я вытяну эту зиму? Антонка, ты мне почаще пиши, что ты меня любишь. Мне хорошо от этого. Я могу жить, только когда меня любят. Я пришла к этому убеждению. Какой я слабый человек, Эх, Антон, Антон. Так много жизнь дает, и так мы мило всего проходим. Самое для меня ужасное, когда я прихожу к убеждению, что я полное ничтожество как человек. Это ужасно. Мне хочется прижаться к тебе, чтобы мне было тепло, любовно. Я бы поплакала по-хорошему у тебя на груди, такими хорошими слезами. Милый мой, я тебя люблю и буду любить. Я тебе не могу всего высказать, что у меня на душе. Спи спокойно, дорогой мой. Не казни меня, что мы в разлуке по моей вине. Целую тебя крепко. Мне надо пошире взглянуть на жизнь. Несмотря на все, у меня настроение мягкое сейчас. Целую и обнимаю. Твоя собака. 6 ноября 1901 года, Москва.
0: Леонардовна очень хотела иметь детей. Через несколько месяцев после венчания Книпер узнала о долгожданной беременности, но счастье было недолгим. У актрисы случился выкидыш. Я, Дусик, все
1: еще лежу и томлюсь. Безумно хочу к тебе. Хочу твоей мягкости, твои ласки. Вчера и сегодня у меня боли в левой стороне живота. Сильные боли от воспаления яичника. И может быть от этого произошел выкидыш. Ужасно. Когда меня выпустят, не знаю. Надо хорошенько отлежаться, а то трястись придется почти три дня. Ты все поймешь и не будешь волноваться. Ты у меня молодец. Опасного ничего нет. Но надо быть осторожной, а то потом будешь киснуть. Пожалуйста, передай все Маше и матери и скажи Маше, что очень хочу написать ей, но трудно. Я опять только лежу: сидеть нельзя. И Писание утомляет меня. Она поймет и не рассердится. Все расскажу ей. Меня задарили цветами. Вообще, я вижу столько любви, забот, что прямо-таки тронута. Вся трупа точно одна дружная семья. Доктор ездит каждый день, акушерка при мне день и ночь. И очень славная, молодая. Много говорю о тебе. Думаю, что отпустят во вторник. Получишь осрамившуюся жену. Оскандалилась. А как мне жалко Памфилку. Целую тебя крепко-крепко. Ты мне еще ближе стал, золото мое. Твоя собака. Не могу
0: удержаться,
1: чтобы не написать остроту Московина по поводу случившегося. Осрамилась наша первая актриса. От какого человека и то не удержала? Вообрази при этом его серьезную рожу, вся трупа огорчена таким исходом. 4 апреля
0: 1902 год Петербург. Антон Павлович в свою очередь не отчаивался и был уверен, что у них будут дети.
2: Дуся моя, замухрыша, собака. Дети у тебя будут непременно. Так говорят доктора, нужно только, чтобы ты совсем собралась силами. У тебя все в целости в исправности. Будь спокойна, только не достает у тебя мужа, который жил бы с тобою круглый год. Но я, так и быть уж, соберусь как-нибудь и поживу с тобой, Готик, неразлучно и безвыездно. И родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться. 14 декабря 1902 год. Ялта.
0: Уже в 1902 году ей удалось забеременеть во второй раз, но произошло ужасное. Актриса упала в открытый люк с высоты нескольких метров во время спектакля и после операции больше не могла иметь детей. Туберкулез у Чехова появился в 1884 году, когда ему было 24 года. Он впервые почувствовал себя плохо в зале окружного суда, где присутствовал в качестве репортера. Повышенная температура, недомогание, кровь при кашле сопровождали писателя в течение многих лет. Но Антон Павлович практически не лечился, хотя был болен и весьма серьезно. Напомню, Чехов был врачом и даже раньше практиковал. Впервые он обратился за медицинской помощью уже в 1897 году. Одни исследователи считали, что роковую роль в жизни писателя сыграло путешествие на Сахалин. Тогда не было так развито транспортное сообщение, и ехать пришлось тысячи километров на лошадях в сырой одежде и обуви. Другие причины обострения туберкулеза называли частые переезды из Ялты в Москву в самые неблагоприятные для здоровья время. Остальные сетовали на то, что Чехов запустил болезнь и обратился к врачу слишком поздно. Лечащий врач Антона Павловича Исаак Альшуллер писал процитирую. «Сестра его Мария Павловна, очень всегда заботившаяся о брате Антонии, духовно больше близкой ему, когда выяснилось положение, была уже готова покинуть Москву и переехать совсем в Ялту. Но после его женитьбы план этот по психологически понятным причинам отпал. С этого времени условия его жизни резко изменились, и я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья». Его молодая жена, которую Антон Павлович безумно любил, оказалась ужасающей эгоисткой. Чёрствая, она не понимала больного, оставляла его на целые месяцы одного, кашлящего, температурящего и изнывающего от одиночества. Фатальные последствия этого брака для его здоровья не могли заставить себя ждать. Друг и писатель Иван Бунин также жалел Чехова. Ольга Леонардовна, актриса, едва ли оставит сцену. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет сказываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. «Я подумал, да это самоубийство, хуже Сахалина. Они горячо и самозабвенно, любя его, уложат таки в гроб милейшим образом». Весной 1904 года здоровье драматурга резко ухудшилось, и врачи настоятельно рекомендовали уехать Чехову на курорты в Европу. В тот же месяц он написал последнее письмо своей жене.
2: «Дуся моя, жена, пишу тебе последнее письмо, а затем, если понадобится, буду посылать телеграммы». Вчера я был нездоров, сегодня тоже, но сегодня мне все-таки легче. Не ем ничего, кроме яиц и супа. Идет дождь, погода мерзкая, холодная. Все-таки, несмотря на болезнь и на дождь, сегодня я ездил к зубному врачу. В сражении участвовал 22-й стрелковый сибирский полк, а ведь в этом полку дядя Саша. Не выходит он у меня из головы. Пишут, что убито и ранено 9 родных командиров. А дядя Саша как раз ротный. Ну да бог милостив, уцелеет Саша, твой милейший дядя. Воображаю, как он утомлен, как сердит. Был у меня вчера Евтихий Карпов, суворинский режиссер, Бездарный драматург, обладатель бездонно грандиозных претензий. Устарели си фигуры, и мне скучно с ними. скучно до одурения их неискренняя приветливость». В Москву я приеду утром, скорые поезда уже начали ходить. О, мое одеяло, о, телячьи котлеты. Собачка, собачка, я так соскучился по тебе. Обнимаю тебя и целую. Веди себя хорошо, а если разлюбила и охладила, то так и скажи, не стесняйся. Насчет дачи в Царицыне я писал тебе. О письме, полученном мною от Соболевского, насчет дачи, была уже речь. Ну, Христос с тобой, радость. Твой 22 апреля 1904 год. Яута.
0: Они вместе с Ольгой Книпер отправились в немецкий Баден-Вейлера в начале июня. Лечение писателю не помогало. Он постоянно переезжал из одного места в другое, считал процедуру шарлатанством, но вместе с тем радовался, что его жена смогла вылечить зубы. Сестре и матери писал, что поправляется и чувствует себя отлично. Трагедия наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года, как рассказывала сама Ольга Книпер. «Первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты, два брата. И вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающего. А он с грустной улыбкой сказал, на пустое сердце льда не кладут. Пришел доктор, велел дать шампанского». Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору по-немецки, он очень мало знал по-немецки «Их Ихштербе. Потом повторил для студента или для меня по-русски Я умираю. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: Давно я не пил шампанского. Покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда. После смерти мужа Ольга Леонардовна на несколько месяцев пропала из виду. Жила одна, продолжая писать мужу нежные письма. Спустя некоторое время она вернулась в театр и служила актрисой до самой смерти. А вдовев, она больше не вышла замуж. Она умерла 22 марта 1959 года в возрасте 90 лет, пережив Чехову больше, чем на полвека. Ее похоронили рядом с мужем на Новодевичьем кладбище в Москве. Письма Антона Чехова и Ольги Книпер читали Евгений Цуриков и Ксения Шабалдова. Меня зовут Наталья Менкина. Преодолевайте расстояние.